0: Привет! Вы, наверное, думали, что я совсем без вредных привычек, но это не совсем так, потому что иногда по работе мне приходится смотреть российское телевидение и да, анализировать действия российских информационных войск. Так вот, здесь они в интересном ключе начали подавать события восьмилетней давности и объявили Майдан Майдан в Украине победой России, и а, тут а, аргументы, которые приносятся, они очень интересны в каком ключе. Потому что если внимательно слушать, то получается, что Майдан в нашей стране это а, явился лишь поводом для российского военного вторжения. И когда они причисляют плюшки, которые получила Россия от Майдана, они уже не переживают ни по поводу тысяч убитых, нет, нет, это уже так, история. Никто не <с> говорит о защите русскоязычных и все сопутствующие бредовые вещи. Так сказать, чистый факт. И, вы знаете, давайте-ка послушаем, что они говорят, чтобы сделать Свои выводы. И вы думаете, я просто так говорю о том, что наша демократия демократия Однако, э, мы уже не имеем права на Майданы. Только все по процедуре. Потому что как только у нас э, на секундочку пропадет верховный главнокомандующий, э, Россия пойдет в наступление. И это нужно понимать. Поэтому подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки, все как обычно. Называем здесь вещи
1: своими именами. Сегодня можно говорить о том, что, что этот Майдан, как он сказался на России, что он дал России. Значит, первая реакция была, что это проигрыш России, тупик российской политики, проиграли Украину. Конечно,
0: это событие Рубикон и в истории Украины, и в истории российско-украинских или украино-российских отношений. По сути, этим событием Владимир Путин и вот эта вот вся компания, которая всячески хвалит его, а эти ребята собрались именно хвалить курс Владимира Путина, они тем самым... Обнулили вот этот вот 350-летний миф о что там, братство один народ, но все эти вот бредни, на которых воспитывали детей в Украине еще совсем недавно.
1: И, собственно, эта тема, она... В общем, более-менее постоянно будируется, и, как говорится, это любит тему и наши украинские коллеги, националистически настроены, даже не очень националистически, с гордостью, видимо, считают, что насолили России. Это Карен Шахназаров, известный в прошлом режиссер,
0: а ныне адепт Путина. Вот он считает, что если... Россия проиграла Украину и политическое влияние в нашей стране, то тем самым насолили Российской Федерации. Я не знаю, вот эти вот э, мерила их, они интересные и странные, потому что, по сути, они пытаются э, себя перепозиционировать на, на постсоветском пространстве. И да, они признают, что Украину они проиграли. Да, конечно, это все объясняется еще с такими словами, что не очень-то сильно хотелось, но факт остается фактом, что политическое влияние Российской Федерации в Украине сейчас равно Медведчуку. Да, Медведчук, конечно, у нас сидит в своей золотой клетке, ну условной, но рассчитывать на то, что пророссийские силы придут к власти у нас, по-моему, уже не спешат на это надеяться даже вот эти вот абсолютные адепты Путина. Ну
1: Давайте посмотрим на факты. Во-первых, Россия получила Крым. Строго говоря, если бы не было Майдана, никакого Крыма Россия не видать, как своих ушей.
0: Почему я говорю о Рубиконе? Ну потому что оно бы все равно прорвало. И сейчас это становится понятно. Если бы у нас была бы и дальше вот эта вот часть политической элиты, а Янукович Азаров у руля, то если бы так продолжалось, если бы они торговали Украиной за дешевый газ дальше, то неизвестно, чем бы это все закончилось. Но факт остается фактом. Что мы тут слышим? Майдан, если бы не Майдан, то Россия бы не напала. Но что-то мне подсказывают, что на фоне вот этого вставания с колен они бы искали новый повод. Ведь действительно, слушайте, давайте себя вспомним 8 лет назад. Ну, уже немножко больше, наверное. Что, да, даже 8 лет назад, когда только все начиналось и мы переживали за события на Майдане, кто-то его поддерживал, кто-то нет. Но мы могли предположить, что Кремль даст команду стрелять в граждан Украины, а это произошло и люфт вот этот вот временной между э, Майданами, соответственно российским военным вторжением, это же месяцы, месяцы, когда началась операция по захвату Крыма, 20 февраля 2000 2014 -го года. Да-да, смотри, медаль за, как они тут говорят, возвращение Крыма.
1: Только Майдан, только этот переворот позволил провести референдум в Крыму и получить Крым. Что такое Крым для России, это принципиальнейший вопрос.
0: Лексика нейтральная, получить, Крым присоединился, нет. Была проведена военная операция, и Россия временно аннексировала украинскую территорию. Это понятно, но а что дальше? Вот они Крым, наш прекрасный Крым, нашу здравницу рассматривают исключительно с точки зрения войны военной базы.
1: Россия после Беловежских соглашений осталась практически без Черного моря. У нас оставалось Сочи, Геленджик, да, Новороссийск, все.
0: Сомнительное оправдание
1: войны. Крым это, помимо его замечательной природы, это стратегическое абсолютно место, которое полностью контролирует Черное море. Пролив Босфор-Дарданеллы.
0: Насчет контроля проливов, интересно, а турки знают о том, что Россия теперь их контролирует? Мне кажется, у Эрдогана, нашего дорогого друга и партнера, может быть другое мнение.
1: И, и между прочим, в условиях нынешних технологий ракетных, это контроль практически над всей Европой. То есть вот с юга Крым, с севера Калининград.
0: Получается, эта война не только против Украины, а против всего Запада, для того, чтобы поставить западные столицы и не только столицы под российский прицел. Я не знаю, возможно, мне это видео нужно отправить в американское посольство, чтобы они разослали, соответственно, по другим европейским городам и просто проанализировали этот взгляд. И люди больше должны в результате этого анализа, как мне кажется, помогать нашей стране. Потому что, это что получается, если они из Крыма целятся на Европу, а что будет, если они захватят еще что-то? Нет, они не захватят. Этот вообще монолог Карана Георгиевича, он такая, знаете, ода, что ли, оправдание, По-моему, так.
1: То есть, это фантастическое приобретение, которое, я бы сказал, честно говоря, стоит всей Украины, извините. Вот с точки зрения геополитической.
0: С точки зрения войны. То есть, Карен Георгиевич понимает и принимает, что он, Украину они потеряли. Однако, если опять же размышлять э, дальностью полетов ракет, хочется задаться одним интересным вопросом. а Вы не думали, что ракеты эти... Они э, могут стартовать из других мест, не только из Крыма. Вот Владимир Владимирович очень сильно переживает, что ракеты будут под Харьковом.
1: Второй вопрос. Де-факто мы получили Донбасс, де-факто, с грамотным населением, которые, многие из которых стали россиянами.
0: Признание в прямом эфире Российского государственного телевидения. Донбасс они получили, то есть и Донбасс они оккупировали тоже. Нам рассказывают о гражданской войне, но с этим населением интересная
1: штука. Вообще мы, мы получили большой приток населения, очень хорошего. Это очень качественное население, крымское, донбасское, образованное.
0: Качественное население. Голубоглазые рабы с прекрасным русским языком. Ну, немножко шокают, немножко гекают, но в принципе очень-очень неплохо. Вообще, вот эта вот тема насчет работорговли современная, она здесь на федеральных каналах обсуждается не первый раз. Это обычно подается в таком ключе, что зачем нам мигранты из Узбекистана, Таджикистана или каких-то других стран Средней Азии? Нет-нет, вот. Вот эти намного качественней, ну да, а фашисты, конечно же, в Украине.
1: Прекрасные работники, мы получили несколько миллионов замечательных вообще людей, которые, кстати, с точки зрения патриотизма, пожалуй, может быть, и превосходят многих россиян. В
0: четырнадцатом году частенько по телевизору говорили, что в Донбассе живут больше русские, чем сами русские. Но по сути получается, что эти люди э, рассматриваются Россией исключительно как трудовые ресурсы. И да, мы помним вот эти вот сообщения, что шахтеры из э, Донбасса теперь работают где-то в Сибири и за Уралом. Почему так? От большой любви к России? Не знаю. Вполне возможно, что у людей просто не оставалось выбора. Это, наверное, важно проговорить, чтобы вот все, кто живут под украинским флагом, понимали, что нас ждет. Заметьте, они и до войны, и во время войны, и э, сейчас в том числе. Продолжают транслировать один тезис. Он всегда где-то выскакивает. То Владимир Рудольфович Соловьев его проталкивает, что нас надо или в Магадан куда-то высылать, или куда-то там в Воркуту. Ну, в общем, в такие российские зажопья, где сами россияне жить не хотят. Они хотят жить в украинском Крыму. И да, количество населения там резко увеличилось. Как вы думаете, откуда там люди, туда люди переезжают? Ну да... Там, где э, остаются города-призраки. В, в этом э, логика есть э, ну, с точки зрения этих людей. Ну а кто э, должен их заместить? М -м? Чтобы мы понимали ставки.
1: Видите, это я говорю факты. Вот это факты. С этим не, это невозможно спорить. Это все плюсы, которые принес России Майдан. Третий плюс, на мой взгляд, очень немаловажный. Россия получила санкции.
0: Давно я не слышал сообщений о полезности санкций. И вот Шахназаров рассказывает, что теперь и самолеты у России гражданские появились, и сельское хозяйство, и все-все-все. Однако на фоне этих санкций, что-то важно понимать. Во-первых, это не конец истории. И население России после 2014 года начало беднеть. И уровень жизни здесь не растет. Нет, это ни в коем, никоим образом не повлияет на российскую внешнюю политику, потому что власть здесь невыборная и у людей никто не спросит. Но факт остается фактом, что э, а кто сказал, что в плане санкций на этом конец. Но дело даже не в санкциях. Потому что я никогда не считал, что вот этим вот объемом ограничений, которые введены российской, против Российской Федерации, можно изменить ее политику. Тут если играть, то играть по полной. И есть э, механизмы. Но пока, видите, на Западе к этому не готовы. Но это не значит, что будет завтра так. Хотя вот есть еще одна... Опция. Я вот всегда говорил вот в части российской оппозиции, которая была, сейчас ее уже нет, или в тюрьмах, или в, или в эмиграции, я говорю вот о движении Навальным. Люди, которые почему-то решили вынести за скобки российское вторжение в Украину, они по сути солидаризировались с Путиным и обнулили себя. А что это значит для России? Они здесь закрываются все в себе. У них тут везде враги, иностранные агенты. Просто какое-то безумное репрессивное законодательство принято за время аннексии, попытки аннексии украинского Крыма. То есть Россия сама изменилась. Тут проводится политика, как мне кажется, направленная на вытеснение как раз мигрантов. То есть сами по себе закрыться, законсервироваться, ну и что, и верить в Путина, ну а как по-другому?
1: Как говорится, как считается, проиграли, что вроде бы Украина сегодня может вступить в НАТО или, так сказать, она может во всяком случае стать как вот с плацдармом для разворачивания иностранных там, ракет иностранных, которые время подлета.
0: Да-да, это как раз вот фобия Владимира Владимировича Путина. Он не хочет ракет под Харьковом. НАТОвских ракет будут украинские.
1: Ну, первое, я что-то абсолютно убежден, что если бы в Украине не было бы Майдана, и все продолжалось бы так же, это все равно было бы то же самое. И развернули бы... И самое главное, развернули бы еще и в Крыму. Восьмой год. Они же в восьмом году <с projet> просились уже.
0: <с critics> а Путин нам говорил о том, что они не могут допустить солдат НАТО и американских ракет в Севастополе. Именно так они обосновывали акт агрессии против нас. А тут, видите, оказывается, западные наши друзья не спешат с этими ракетами. это же правда. Ну, то есть, это я все к чему? Что они искали повод для войны они его нашли. Я думаю, что э, если так вот проанализировать, особенно вот как действуют российские пропагандисты сейчас, они очень быстро находят казус Белли. То есть раз они говорят, о, там детей, там, я не знаю, что-то с ними делают, давайте бомбить Киев. Ну, все очень-очень просто. Но есть один момент интересный. Э, э, они здесь признают, что Украина стала Западом. А что это значит для нас? Это значит, нет, мы не стали западной колонией, потому что мы тем самым получили возможность сохранить суверенитет, свое государство. Работать над этим надо, но факт остается фактом.
1: Две дивизии перешли из одного места в другое, что, мне кажется, делается вполне сознательно. И правильно делается. Это вызывает катастроф, катастрофическую реакцию на Западе. Русские завтра вторгнутся, русские войдут, русские будут завтра в Киеве. Немедленно надо что-то делать.
0: Семь лет они уже за два часа захватывают Киев.
1: Получается, что часто мы их держим в напряжении, что и должно было случиться. Если ты что-то хватаешь и не можешь проглотить, ты становишься рабом этого. Так, как Американцы стали фактически рабом Украины.
0: После этого кто-то вам будет говорить о внешнем управлении. Украина, центральное государство в этом геополитическом раскладе. И мы, а, отстаем себя, а потом вернем то, что нам принадлежит. Мы же за международное право, как Сергей Викторович Лавров, а оно базируется на международно признанных границах. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты, все, как всегда, пишите в комментариях, что по этому поводу думаете. Ну, я обся, опять же повторюсь, я убежден, что они бы нашли другой повод для вторжения. И неизвестно, как бы пошла бы история в другой ситуации. Как бы там ни было, у нас власть меняется и сохраняется что? А, внешнеполитический курс. Так будет и дальше. А это значит, что будет Украина. На этом во многом и базируется мой оптимизм. Не только на этом. Короче, всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. И с патронами и как всегда, респект.